0: 在今天的节目呢，想要跟大家讨论一个即将要来到的话题哦，就是关于过年。我知道很多人呢，就是会对这个过年的时候感觉到非常的紧张哈、哦，所以我刚刚在这个 Google 上面呢，我试着去搜寻“过年最”哈、哦，这三个就是呃最棒、最好的那个最。我查过年最，然后我想看看到底后面会跑出什么？果不其然哈，就是当我写了过年最之后呢，就会有出现过年最讨厌的问题、过年最害怕的事情哈等等的。那当然也有一些过年的最佳伴手礼，那这个可想而知应该是一些关键字广告等等的。好，总之呢，我相信很多人对于这个过年啊、呃、什么就会有各式各样的一些恐慌。好，比方说什么媳妇最。害怕的十个问题，我稍微看了一下，我觉得还蛮有趣的哈。我相信你应该大概都可以想象得到，因为这个有点类似这个月经文的概念。每一年过年的时候，相关的主题、相关的文章都会被拿出来讨论哈。好，例如说呢，很多人就说啊，你千万不要问哦，不要问媳妇这十个问题。例如说，什么时候生小孩哈，或是什么时候生第二胎。每个月的薪水是多少年终奖金发多少？包给红包的，包给长辈的红包是多少？还有说现在在做什么工作啦？或者说你是不是又变胖了？或者说你的小孩怎么这么瘦？等等的，或者说你小孩在学校成绩怎么样？考第几名？各式各样的。那当然还有很多单身的人就很害怕，长辈会问说：“啊，这个什么时候要把男朋友或是女朋友带回家里来让大家看看啦？或者是说什么时候要结婚呐、啊？哈、哦，等等的。”我觉得这个很有趣哈、哦，就是我们每一年每一。啊，那每一个过农历年的时候，因为大家会团聚，所以就会有这种很集体的焦虑。那然后你就会开始看到很多的文章、很多的 YouTuber、很多的新闻，就会在那段时间开始不停地跟你讲说，长辈很恐怖哦，所以在过年的时候你要做好准备。那因为其实已经太多年都是类似的这样子的状况，所以不禁让我去想说，那真的是这个样子吗？哈、哦，就是、说为什么长辈会在这样子团聚的时候来问我们这些问题，而我们又真的只能实问虚答，或者说想尽办法去搪塞吗？啊、哦，这个背后它的原因到底是什么？其实我一直在想一件事哦，就是说。我们都一直站在我们自己作为比较年轻一代的人的立场，也就是被问者的立场，很少去设身处地去想说长辈为什么要问这样的问题。好，当然你可能会讲说，因为长辈跟我们这个世代平常很少相处在一起。所以，当我们相处在一起的时候呢，他们会套用他们自己的一个价值观在我们身上啊。那、哦、当然，表面上看起来是这个样子，因为这个样子，所以你觉得不舒服。可是，他并不完全是这个样子哈、哦。你也知道，其实长辈他想要表现的是他的关心啊、哦，因为他大概他也在想说，他的生活跟你确实没有什么太大的交集。好、哦，如果说是你的直系亲属。说不定还能够稍微知道你在做什么，但如果是那种旁系的，比方说是姑姑啦、婶婶啦、叔叔伯伯、伯母之类的，他们可能。真的对你了解不多，好，所以说这个时候呢，他又要去绞尽脑汁，他又你知道老人家他们都比较会做人嘛，所以他会想要每个人他们都去照顾到，所以在这个状况下呢，好，那他又特别不希望他们家的这些媳妇们，好，就是说娶娶进门的媳妇，或者说没有回去自己家的这些媳妇们。很长时候，他们是为了希望这些媳妇，他感觉说他还有在关心你哦，他没有把你当外人，所以他去跟你聊天。可是，因为他又不太知道说怎么样聊天呢，能够聊到你们中间共同的话题，以至于说他只能想一些每个人都会经历的，在他那个时代他会经历的，他所关心的，他所重视的，他觉得应该这样子的题目，你可以发表出一些什么样的答案。所以他就会，啊、呃，去问这一些说，啊、呃，年终奖金多少啦，工作怎么样啦，哈，那你是不是变胖了等等的？那、啊、当然，你看这个时候你就会发现说。其实并不是所有的长辈他们都会问一样的问题，好，所以第一件事情就是我们不要先把所有的长辈呢都变成这个一个篮子里面，因为有一些长辈他可能其实事业上非常的忙，或者他其实常常出国，或常常看很多的书，他有很多的话题可以去聊，他并不会。完全就是 focus 在你的个人生活，哈，他并不会是每次都会聊一样的话题，他可能可以开更多更广的话题，让这个你们之间的谈话呢，不会只是局限在这么单一的主题。所以换句话说呢，有一些长辈他可能真的不知道要跟你聊什么，所以变成他只能去找这一些非常一般般的问题。好，第二件事情我想要跟大家分享的事情就是说。很多人都会教你怎么样应答，哈，怎么样就是啊、呃，比方说就跟长辈就是胡扯说，反正就是一个月的年终，哈，避免你讲太高，哈，就是他们会觉得让他们自己的啊、呃、子女啊、呃、孙子啊感觉到很大的压力，也避免说太少，让你自己的父母感觉到很不好意思，或者让你自己很难下台阶。所以很多人就会说，你就说一个月就好。可是，如果真的不是一个月，你这样不是就是说谎了吗？哈，所以我其实想要跟大家分享一件事，就是我自己在跟长辈相处的过程当中，其实我是还蛮算蛮会跟长辈相处的。老实说了，我觉得长辈他只是希望你们之间在这样子难得的聚会时间，能够有一些对谈跟交流，他并不是真的。真的这么想知道关于你的事情？好，如果他有其他可以跟你聊的，如果你对他是有好奇的，你把这个话语回答问题的这个角色丢给他，其实长辈他们会很认真的去思索要怎么样回答你，他甚至可能会讲出很多他的经验跟他的故事啊。可是为什么这种状况很少会出现呢？是因为通常年轻一代，好，就是我们这一代。我们对于长辈真的很不好奇，你知道为什么会很不好奇？就是你把他的存在视为太理所当然，你真的没有这么关心他，哈，你真的没有像他关心你一样这么关心他，你真的没有很想知道他的生活是什么？为什么？因为你觉得他的生活可能很无聊，跟你的生活可能没有交集，所以跟你可能搭不上什么话，以至于你连好奇心想要了解他的生活，你都做不到。如果我们从这个角度看起来，你不觉得他真的很伟大吗？他还愿意去问你这些问题，他没有因为他跟你见面的时间比较少，他没有因为他跟你关系比较远，所以他就放弃了想要了解你。好，所以如果我们从这样子的一个切入点来看，其实那些不管他问出来的问题是多么的让人难以回答，或是脸上掉下三条线，他都试着想要透过这样子的一个相处的时间，跟你进行一个。也许不会很深入，但是至少他已经尽了他的心意的一个互动哈。那接下来我们就去想说，好，如果我真的不太想回答他的问题，那我应该怎么办？五秒钟音乐之后马上回来跟你谈我的说法。嗯嗯嗯坦白说了，当我们已经活到这样子的，作为一个成人，我们也在可能也将要养育自己的下一代的一个时间点，我们应该已经要跳脱那种永远都由别人来发话、别人来照顾我们、别人来热场这样子的一个永远被照顾的心情。当我们开始跟长辈在一起的时候，我们不要永远把自己当孩子。不是永远都是被问问题的那一个人，我们也可以去思考说，在这样一个难得的相处的场景下，有没有是什么我可以作为像是一个主持人，像是一个家里的成人，我可以去关心这些长辈。就算我真的很没有好奇心，我真的很不想了解他，他何尝不是？他在问你问题的时候，他何尝不是哈？但我可以试着学习对他有所好奇。我想要了解更多关于他们那一辈，或是关于他个人的事情，所以在过年的时候，也许你可以自己准备一些 list， 一些问题。比方说，你就可以问他说：“好，他可以问你的问题，你也可以问他。你可以问他说：‘哎、欸，最近有没有去哪里走走？最近有没有交一些什么新朋友？最近有没有看哪一部电视剧？哈，最近有没有跟这个孙子孙子在远方？有没有跟他试讯啊？有没有学到一些新科技啊？哈，有没有听过什么？”叫做 podcast 啊，就是你可以跟他聊，好就说，哎、欸，现在还在听老歌，是用 CD 在听吗？还是已经开始用电脑在听？如果他跟你说，哎、欸，我很会用 iPad， 你就可以称赞他，就说哇，好棒哦，你好厉害哦,哦，哈。那我可不可以看看你是你的 iPad 上面都是在用什么？就是这些时候，如果你不想被问问题，其实你只要跳过那个。大家没话找话聊的那个部分就好了。你可以作为一个发问问题的人，把时间交给他。好，我跟你说，其实长辈啊，他们都非常的喜欢被关心。你的问问题其实展现的就是你对他有好奇，你对他是关心的。那当他可以告诉你说他最近做了什么事情，做了什么运动，交了什么朋友，听了什么事情，然后看了什么新闻，有什么感想的时候，他那个时间他就用掉了，他就不会再问你一些这些很八卦。他说不定他自己连问的他自己都觉得很无聊。好，那所以其实你可以引导，把整个气氛引导成你希望的方式。就是你不想回答，那你就问问题，他来回答，你来听。好，由他去思考，说他到底要怎么样回答你这些问题。那除了说这样的方式呢，他可以让你们之间彼此问与答的角色做兑换之外，同时你也可以呃，在这个过程中让长辈他获得他的自信嘛，因为他可能真的很久没有人关心他会什么了。好，那当他。也有学到一些新东西的时候，你从旁称赞他、鼓励他，我相信你们之间的关系也会变得很好。而且同时，你也在做一件好事哈，因为有非常多的长辈，其实他们对于新的东西，不管是新科技啦、新的朋友、新的运动，或是出去旅行，也许他的态度没有这么的开放。所以当你哎在问他的时候，同时也是在刺激他未来可以。比较 open mind 的去接触一些新的事情、新的事物，好，所以我觉得这个事情呢，常常彼此是互相的。当我们就是觉得很烦躁啊，过年什么，别人都在问我们这些讨厌的问题的时候，其实你换一个角度想，你会很感恩，因为你会发现说，哦，对他其实是关心我，的，他只是问的问题没有办法让我觉得很舒服啊、哦。可是你看。比起我们这么冷漠，我们根本不好奇他，也不想知道他的的一些生活点滴。他是不是相对的更加关心我们？所以有时候我常常觉得说，人际关系的一些难题啊，或是一些不舒服，有时候我们可以硬碰硬，可是硬碰硬，它其实并不会带来什么样很好的结果。也许你就会觉得说，我都要说谎，我都要扭曲我自己。可是，当我们换一个角度去想，然后我们把这个球发球的角色换成是自己这边来发球的时候，你会发现哦，彼此之间的关系，这个人际关系，它其实是流动，它是动态的，它会有一些不同的力量在里面。好，这个就是我今天想要跟你分享的。当然，我也希望大家在过年的时候呢，能够有一个很美好的团聚，很美好的团圆。我知道这个时候大家压力都会非常大，因为每一个人都希望在这么短暂的相处的时候，大家能够拿出最好的一面，也希望可以创造一个最美好的氛围。可是有时候其实没有那么美好的氛围，它才是正常的人生。好，我们可能可以试着去。想说怎么样让彼此更舒服，好，但是不用追求完美，好，就是每个人其实，你知道吗？过年也是。三百六十五天当中的其中几天，我不太确定我们在过年的时候会不会继续更新哈。我其实原本是想，我我觉得大家在初二啊、初三的时候可能会开车，所以我其实是想多录一点。可是每次呢，录完一集，就是我追上我们每天是更改有的进度的时候，我就觉得啊，好疲惫哦。呃，我觉得我应该休息哈，所以我没有办法保证。那欢迎大家，如果我没有更新，欢迎大家在开车的时候可以拿出来听；如果我们没有更新，的话呢，也欢迎哈。如果说你在开车，全家都在车上的时候，你也可以放给大家听你最喜欢的某一集，再重新听一次，适合大家一起啊、呃、享受的。那就先预祝大家新年快乐喽！我自己的新年呢，我们会从南加州到北加州，就是跟我先生的妹妹他们全家人一起度过。啊、哦，非常的开心！如果你有什么想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也请大家帮我们在苹果的 Apple p o c k e t 上面的留言，按下五颗星跟留下你的留言，非常感谢你！我们下次见喽，拜拜。